0: Yle puheessa. Tiistaisin kello yksi.
1: Perttu Häkkinen.
0: Oikein voitokasta päivää teille kaikille ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Suomessa parapsykologista tutkimusta on tehty jo reilusti yli sata vuotta. Seuraa sitaatti. Myös meillä on herännyt selvä mielenkiinto, jota suurissa kulttuurimaissa nykyisin tunnetaan erikoisia psyykkisiä ilmiöitä kohtaan. Se näkyy toivessa työskennellä yhteisesti psyykkisen tutkimuksen alalla ja koota tietoja merkittävistä selvänäköisyyden, ilmestysten, tosi unien ja niin edelleen tapauksista. Kommentoi kulttuuripersona Selma Kajanus parapsykologiseura Selskaapet för psykisk forskningin 10. maaliskuuta pidettyä perustamiskokousta. Toiminnassa on sittemmin ollut mukana niin insinöörejä, filosofeja, taiteilijoita, psykologeja kuin valistuneita kadun miehiäkin. Kovasta yrityksestä huolimatta ei parapsykologian oppituolia ole silti yhtäkään maamme yliopistoista pystytetty. Jotain on kuitenkin tapahtumassa. 2012 Suomen Akatemia myönsi professori Maria-Liisa Honkasalon mieli ja toinen projektille apurahan. Honkasalon tutkimusryhmä kartoittaa mielen toimintaa suhteessa yliluonnollisiksi tulkittuihin olentoihin ja ilmiöihin, eli niin sanottuun kummaan. Honkasaloa tulemme kuulemaan myöhemmin tässä ohjelmassa Panu Hietaneva, haastattelussa, mutta nyt on aika esitellä studiovieraamme. Hän on psykiatrian rikoslääkäri ja Suomen parapsykologisen tutkimusseuran varapuheenjohtaja Markku Siivola. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitoksia. Öö, vuonna 1938 hammaslääkäri Severin Tigerstedin aloitteesta perustettiin SPFn suomenkielinen sisaryhdistys, eli Suomen parapsykologinen tutkimusseura. Miten ja milloin sinä päädyit toimintaan
2: mukaan? Se oli vuonna 1966, eli silloin kun olin tämän 26-vuotias. sinun vanha koulukaverini Timo Kyllönen pyysi mukaan tämmöiseen kokoukseen ensikertalaisia. Me oltiin kummatkin ja Siellä kokouksessa oli luultavasti silloin puhumassa sihteeri Orvo Raippamaa, vanha taiteilija, ja varmaankin sen Orvon ansiota onkin loppujen lopuksi, että mä silloin rupesin käymään parapsykologisessa ja se omalta osaltaan, ne kaikki keskustelut siellä laajensivat mun maailmankuvaa omalta osaltaan. Ja kertoivat, että maailma on kuitenkin ihmeellisempi paikka, mitä ensin näkemältä luulisi. Ja sittenhän se jatkuu siitä tietysti Orvo, Orvon vuoksi, koska Orvo oli hienoin ihminen, jonka mä oon koskaan elämässäni tavannut. Ja mun mieleiseni parapsykologian edustaja, hän on milteipä. Ainoa, joka, jonka mä näen sen kaltaiseksi ihmiseksi, joka on, o, o, niin olisi parapsykologisen tutkijan ihanne ihminen suorastaan. Mutta hän teki sitä kuitenkin filosofisella puolella. Hän ei ollut tiedemies, joka teki tieteellisiä kokeita, johon parapsykologia nyt yleensä katsotaan, että kun se on psykologia, niin se pitäisi tehdä jotain kokeetakin. Parapsykologia on niin hirvittävän laaja käsite kaiken kaikkiaan, että mitä se on, on vaikea sanoa, kun voi melkein sanoa, että kaikki, kaik, mistä puhutaan, niin aina sitä voi ja on myös nimitetty parapsykologiaksi.
0: Niin, seuraava kysymykseni olisikin ollut, että mitä parapsykologia, eli vieressä oleva psykologia, jos näin kömpelösti suomennetaan, niin tarkkaan ottaen tutkii ja mitä sen sinun mielestäsi tulisi?
2: Niin, no juuri tämä, tarkkaan ottaenhan sitä ei edes voi sanoa, koska ihan samalla lailla kuin mikä tahansa ammatti, niin parapsykologit tai itseään parapsykoja kutsuvat, lähestyy täysin eri kannalta sitä erilaisin äh, psyykkisin ominaisuuksin, erilaisin tieteellisin resurssein, ekonomisin resurssein. Se on erittäin Eli tutkimus voi olla suurella rahalla tehtyä tarkkaa laboratoriotutkimusta tietokoneiden avulla ja radioaktiivisten hajuamisten ennustamisia ja tällaisia, joka on viimeisen asti tieteellistä, lähestyy tiedettä. Toisaalta, kun heitetään yksi korttipakka läpi seuran kokouksessa ja kysytään, et, arv- et arvatkaas nyt sitten, kuinka hyvin arvasitte tämän, niin ihan hyvin sitäkin voi sanoa, että siinä taas parapsykologista tutkimusta harrastetaan, eli se on yö ja päivä, tämä koko kenttä. Ja rajat on hämärät.
0: No joskus 1800-1900-luvun taitteessa, kun Suomeen tämä toiminta rantautui, niin silloin tämä oli jääty ikään kuin kahteen, Osaan, jos erittäin laajassa mielessä puhutaan, eli oli tällaista ihmisen, mielen, tuntemattomien kykyjen kartoitusta ja sitten tällaisen niin sanottuun tuon puoleiseen kuuluvaa tutkivuusta, jota tehtiin sitten muun mm. muassa medioiden välityksellä, niin onko tämä
2: asetelma muuttunut paljon vuosien varrella? 1800-luvun loppupuolellahan ruvettiin keräämään tarkkoja raportteja, mitä on tapahtunut, mutta sitten kun tuli nämä niin tietokoneet ja muut niin kuvioon mukaan, niin sittenhän ruvettiin laajentamaan sitä ja vähitellään tämä raportointipuoli jäi pois tieteellisten menetelmien kehityttyä niin, niin matemaattisten tilastotieteellisten tietokoneavusteista ja muiden, ja silloin alkoikin parapsykologia jo vähän jäädä syrjemmälle enemmän lapsipuolen asemaan, koska kuitenkinhan koko yhteisö ja länsimainen yhteisö alkoi yhä enemmän arvostaa tieteen saavutuksia, jotka näkyy ja oli kouriin tuntuvia. Ja silloin parapsykologia jäi vähän lapsipuolen asemaan. ja... Eipä silti ainahan se joutuu tuolle lapsenpuoleen asemassa, koska parapsykologiallahan on mahto, siis aivan mahdoton tehtävä. Se tutkii sitä, mitä ei voi tutkia. Ja on kyse sellaisista asioista, joihin ei ole välineitä tutkia. Tavallinen parapsykologia tieteellinen, se ei omaa sellaisia välineitä eikä sellaista lähestymistapaa edes, jolla saisi selville mitä parapsykologiset elmiöt varsinaisesti on. Ja lisäksi, kun ne ei ole vielä useinkaan toistettavia, jos tulee hyvät tulokset, niin sillä lailla parapsykologia joutuu aina elämään rajalla, vähän varjopuolella. Ja hyvin usein tietysti hyljeksittynä ja halveksittuna, vaikka se olisi tehtynä aivan yhtä suurin kriteerein kuin tavanomainenkin tiede. Ja tietysti hän myös liittyy se pelko, mikä... Ihmisillä on tuntematonta kohtaa myös sekin pelkoja, ja outous ja se, että onko tämä ihan hullua hommaa ja ei järkevä ihminen tällaisia. Ja koko yhteisöhän lohduttelee toisiaan, että ei nyt ruveta hupsuttelemaan. Se, joka uniin uskoo, se varjoihin kaatuu. Tyylillähän kaikkiin parapsykologisiinkin ilmiöihin Sitten suhtaudutaan noin suuressa julkisessa mitassa. No kun sinä olet tehnyt
0: elämäntyösi sekä akateemisen psykologian puolella että sitten parapsykologian puolella, niin koetko olevasi kahden maailman kansalainen?
2: No tämä Orvo, josta mä mainitsin, tämä niin Orvo Raippamaani, hän sanoi kerran, että kun meille on järki ja intuitio annettu, niin kai ne on kummatkin tarkoitettu käytettäväksi, <tos> mutta yleensä ihminen on vain toisen aivopuoliskon edustaja. Ja sehän onkin aivan kiintoisaa tämä myöskin, että vasen ja oikea ne nehän on miltei erillään toisistaan, ihan kapekannas on siinä. Silloin on joku tietty tarkoitus ja jotenkin jo anatomisessa mielessä ihmiset jakaantuu niin, jotka on tehneet itselleen niin tieteellisen analyyttisen maailman, joka uskoo olevansa niin se ainut todellinen ja kaikki muu huuhaata. Oikea aivopuolisko ottaa vastaan valtavan tajunnallisen ryöpyn kaikkien aistien kautta, mutta se ei pysty itse sitä analysoimaan. Ja jotenkin niin kuin hyvin pitkälle voi sanoa, että parapsykologiassa voi näkyä melkein tämmöinen, että oikean ja vasemman aivopuoliskon ihmiset kiistelee keskenään ja on suorastaan viihdyttävän huvittavaa seurata, kuinka parapsykologiasta, esoteriasta, kiinnostuneet ihmiset, jotka lähestyvät sitä filosofissa uskonnollisesti. Kuinka, voi sanoa melkein, että heistä on milteipä nautinnollista kiistellä nä- näiden skeptikojen kanssa. He eivät voi syödä toisistaan erossa. Ja, ja, ja tietysti on se näkyvin osa, joka ei koskaan tule johtaa mihinkään, tämä skisma. Ja se, joka johtaa, se on paljon hiljaisempaa. Ja taaskin me viittaan, kun tuun koko ajan viittaamaan tähän orvoraipamaahan, joka on se ihminen, jonka näkemys tutkimisesta on paljon laajempi kuin pelkkä tieteellinen tutkimus.
0: No mikä tässä Raippamaan ajattelussa sitten sinut magnetisoi?
2: Se on se valtava kiinnittymättömyys ja se, että hän ei ollut tunnustuksellinen mihinkään. Hän kuunteli kaikkia, otti vastaan kaikkia, ei lähtenyt puoluepeliin mihinkään toista vastaan, vaan hän jo silloin nuorena mua hämmästytti katsoa, kuinka hän ensinnäkin tuolla parapsykologisessa seurassa, se oli orvon ansiota suurimmaksi osaksi, että hän antoi kaikkien kukkien kukkia, että se oli siihen aikaan 50-60-luvulla hyvin vireä aktiivinen seura, jossa käytiin paljon mielenkiintoisia keskusteluja ja, ja esitelmiä. Orvo antoi, antoi tähän mahdollisuuden. Hän toisaaltahan sitten, niin kerran sanoi huvittavasti, kun hän ei aina ihan jaksaisi, jaksaisi, kanssa tässä sihteerihomassa olla ja kerran hän huokasi sen aikaisesta parapsykologisen seuran johtokunnasta, että mitä mie teen niille vanhoille lohikäärmeille. Mm-hmm. <laughs> koska hän kuitenkin, vaikka ei, niin, hän, hän, hän näki parapsykologian sinänsä tärkeäksi alueeksi, koska siellä oli sekä järki että intuitiosallittuja. Ja siihen aikaan, kun ei ollut vielä kaikkia kilpailevia, oli kuvioita, yhdistyksiä ja ideologioita, niin tämä oli kuitenkin siihen aikaan neutraalein tämänkaltainen kantaa ottamaton, joka pystyi on kummallekin puolelle. Tieteellisen tutkimukseen antoi oman arvonsa. Ihmiset tarvitsevat tiettyjä ajatusärsykkeitä, joita tieteellinen tutkimus voi antaa, mutta koskaanhan ei parapsikologinen tieteellinen tutkimus voi mitään sinänsä todistaa, koska sehän nauretaan ja äänestetään kumoon saman tien oli sen tutkimuksen tulokset mitkä tahansa. Se ei tule koskaan viemään mihinkään, mutta se antaa ajatusärsukkeita ihmisille. Ja sen Orvo hyvin tajusi.
0: Eli sä katsot tätä tietyllä tavalla vähän enemmän et niinkään, teleologisen toimintana, jolla on jokin tietty kivää
2: hakattava päämäärä, vaan prosessiluontoisena. Niin, no, päämäärästä oikeastaan tulee mieleen se, että kun tieteellinen parapsykologinen tutkimus hakee päämääränään todistettavuutta, niin taas intuitiivinen parapsykologinen tutkimus hakee totuutta, jos ajattelee, että tämmöisen päämäärän laittaisi. Mutta Orvon asennehan oli juuri tämä, että jos on joku tietty päämäärä, niin silloin ei ole ihan enää avoin, koska päämäärähän perustuu aina Ajatuksiin jostakin, jossakin. Ja se, joka on täysin avoin, on täysin avoin kaikelle. Siinä suhteessa se jopa näyttää ulkopuolisesta voin näyttää päämäärättömältä, kun kaikki käy tavallaan. Kaikkia kuunnellaan. Ja joka taas mulle tietysti on, on tärkeää, oli jo tietysti psykiatrivirassa se kuunteleminen. Ja siihen kuuntelemiseen luottaminen niin paljon, että kun tarpeeksi tarkasti kuuntelee toista, Ratkaisu kehittyy itsestään, eikä minkäänlaisten diagnostisten järjestelmien kautta ja, ja tämän kaltaisten leimojen ja luokittelujen kautta, vaan silloin vasta sai ihmisen itsensä esiin, kun kuunteli tarkasti ja kuunteli. Ja Orvohan oli aivan mestari. Hän, kun mä seurasin, kun hän justiin materiaalisten ateistien kanssa puhuu uskovaisten kanssa puhu, kenen tahansa. Niin ihastuneena seurasin, kuinka hän pystyi kuuntelemaan. Tästä muistan, oli yksi meidän kaveri. Hän tuli kerran meidän kesämökille tämä orvo. Ja kun meidän, tämä kaveri tiesi, että me arvostetaan orvoa, niin hän ajatteli, että hänpä kilpailla tuon orvon suohon. Ja me sitten vaimoni kanssa, niin me kuunneltiin, kun nämä kaksi orvoja kaveri keskusteli, ja me kiristettiin hampaatamme raivosta, että kuin se voi olla tuommoinen kaveri. Mutta Orvo hän kuunteli tarkkaan, mikä tämän toisen kaverin maailmankuva on, ja aivan asiallisesti, sitten kun se päättyi se keskustelu, niin sitten tämä kaveri meni ulos, ja orvo tuli sitten... Tänne toiseen huoneeseen, jossa mun vaimoni ja minä olia Orvo tyypilliseen lempeään tapaansa. Orvo koputti ohimoaan ja, ja, ja sanoi sitä kaverista, että se mieshän on hullu. <tos> <tos> Sillä äärimmäisen laajakatsasella lempeydellä. Ja no niinhän se sinänsä kävikin, tämä kyseinen henkilö sitten tappoi itsensä myöhemmin.
0: No, jos ajatellaan parapsykologian historiaa Suomessa, niin tässä toiminnassa ja, liike- ja on ollut mukana paljon akateemikoita, insinöörejä. Ja siltikään niin sille ei ole saatu omaa oppituolia. Toisessa maissa parapsykologia on tutkittu akateemisesti monissa yliopistoissa, kuten vaikkapa Stanfordissa tai Dukeissa. Mutta miksi Suomessa? että mä olen jäänyt täysin akateemisen maailman ulkopuolella, ainakin virallisen.
2: Niin no, Suomi on pieni maa, pienet ekonomiset resurssit ja niin vähän tutkijoita. Että siis kun nämä laskee yhteen, niin ei todellakaan ole minkäänlainen ihme, että tänne ei ole koskaan saatu niin varsinaista kunnollista tutkimusta. Eniten ehkä vanhemmat ihmiset muistaa, että... Julkisuudessa oli silloin 60-luvulla Jarl joka kirjoitti kirjan Hypnoosi ja myöskin kirjan Parapsykologia. Hänellä oli jokin tietenkin tämmöinen tutkijan imagoa ehkä eniten siihen aikaan. Mutta mä en näe kyllä mitään mahdollisuuksia siihen, että ainakaan nykyisessä kulttuuritilassa ja Suomessa että koskaan tällaista sinänsä saataisiin. Ja jos sinänsä saadaan, no olisi se sinänsä hyvä, mutta niin kuin mä totesin kuitenkin, että siis sen, sen jotenkin todistaminen suuremmille massoille, se ei onnistu, koska siihen ei uskota. Vaikka kuin nähtäisi ihminen leijumassa keskellä suurtoria ihan itsekseen, niin Valtavat joukot siis sanoi, että olipa hieno että Kaikki tullaan syrjäyttämään. Se on niin iso kuitenkin se pelko näitä asioita kohtaan. Ja siihen ei tarkinkaan ja pätevinkään tutkimus voi oikeastaan vastata juuri yhtään. Mutta yksittäisille ihmisille tämmöinen olisi ihan merkittävää, mutta Suomessa nyt ei. Ja tietysti ihan Amerikoissa, Anglosaksissa, maissa siellä nyt on on ei ehkä nykyään ole rahaa niin paljon näissä kaikissa Euroopan maissa, mutta kuitenkin niin tietysti Englanti, Yhdysvallat, Hollannissakin taisi olla jonkun aikaa parapsykologian professuuri, mutta eihän se ole vienyt mihinkään. Sen parapsykologian vaikutus alku ylipäänsä pienetään jo siinä jotain viime vuosisadan jälkipuoliskolla, koska sen yli juuri tämä yhä voimakkaan. Kampi tieteellistyminen, jolla oli näyttöä, että tieteen avulla lennettiin kuuhun ja tehtiin atomipommeja ja, ja siinä oli kourin tuntuva näyttö, jonka sivussa alkoi tietysti suurelle yleisölle haalistua oikeastaan nämä parapsykologiset kuviot ja sitten käytännössähän se on jäänyt tämmöiseksi enemmän uskonnon filosofiseksi. Esoteriaksi aika paljon, mutta tälläkin on hyvin tärkeä merkitys nykyäänkin Suomessa, vaikka mistään akateemisuudesta ei voida puhua, mutta kuitenkin ihmiset saa ajatusärsykkeitä, lukivatpa sitten suuria laboratoriotutkimuksia, joita on tehty, tai keskustelevat keskenään ja sillä on oma arvonsa, eli edelleenkin on tällä pienimuotoisellakin parapsykologisella seuralla on Oma tehtävänsä, johon ihminen voi tulla ilman, että hänet heti leimataan huuhaa ihmiseksi.
0: Olet itsekin toisenaan kirjoittanut parapsykologiasta tai parapsykologismista hyvin räväkkään sävyyn ja kerrankin totesit, että on asia, että psykiatriselta kannalta tarkastellen näiden seurojen eräs osatehtävä onkin toimia epävirallisina ihmisiä leimaamattomina mielenterveyden avohoitopisteinä, mieleltään hieman järkkyneillä. Tätä humania tehtävää ei tule missään tapauksessa väheksyä, mutta tieteellisyyden kanssa ei sillä ole mitään tekemistä. Niin, oliko tämä sellainen, voisiko sanoa, hetki, tämä on jostain 80-luvulta tämä teksti, jolloin itse olit ö, kenties tuskastunut tähän toimintaan?
2: E, no jaa, tuskastunut. No tietystihän se on, ehkä mä taas mainitsen sen, mitä itse mun rakas Orvoni sanoi silloin kerran just tämä, että että mitä minä teen näille vanhoille lohikäärmeille, mutta mutta sen arvohan on koko ajan ollut juuri myös tämmöinen. Sinne voi tulla ihminen, jonka ei tarvitse kumartaa tiettyä auktoriteettia, vaan hän tulee omin eväineen ja saa toteuttaa omaa kohtaloaan, omien resursseinsa puitteissa ilman, että häntä leimataan. Ja tässä suhteessa minä edelleenkin pidän, että myöskin ihmiset mieleltään järkkyneet, kun tulevat sinne, niin se on oma paikkansa ihan myöskin tässä toisiaan tukevien ihmisten humaanissa yhteisössä. Ja sitä ei tule väheksyä sitä toimintaa, vaikka vaikka sitä tietysti väheksytäänkin, että se on ihan huhaa porukkaa koko joukko. Mutta ei se ole. Totta kai se on äärimmäisen erilaisilla älyllisillä varusteilla olevia ihmisiä. Aivan erilaisia persoonia, hyvin monenkaltaisia, mutta silloin omaa paikkansa.
0: Studiossa siis Perttu Häkkinen ja psykiatrian erikoislääkäri ja Suomen parapsykologisen tutkimusseuran pitkäaikainen varapuheenjohtaja Markku Siivola. Tässä vaiheessa ohjelmaa puheenvuoronsa professori Maria liisa Honkasalo, jotta totuttu tapaan Panu Hietanen
3: Kiitoksia Perttu Häkkiselle johdatuksesta parapsykologian kiehtovaan maailmaan. Kuten jo aiemmin tässä ohjelmassa on käynyt selville, niin parapsykologia on tutkinut läpi historiansa ilmiöitä, joille ei ole olemassa luonnontieteellistä selitystä. Ajatus tuonpuoleisen tutkimisesta kuulostaakin äkkiseltään parapsykologian aiheelta, mutta Turun yliopistossa on parhaillaan käynnissä... Suomen Akatemian rahoittama Mieli ja toinen projekti, jossa tutkitaan tuon puoleista. Puhelinlinnan toisessa päässä on tällä hetkellä professori Marja-Liisa Honka-Salo, joka on luvannut keskustella kanssani tästä projektista. Kun te ensimmäisen kerran kerroitte julkisuudessa tästä projektista, te nimenomaan sanoitte, että te tutkitte tuon puoleista, mutta nyt käsitteet ovat hieman tarkentuneet. Mitä te Tällä hetkellä tutkitte Mieliä toinen projektissa.
1: Kiitos kysymyksestä. Käsitteet on todella määrin tar- tai ovat tarkentuneet. Meidän projektimme aloitti sillä, että määrittelemme näiden yliluonnollisten paranormaaleiden, supranormaaleiden kokemusten, joilla siis ei ole luonnontieteellistä selitystä tutkimuksen tuon puoleisen tutkimukseksi. Me halusimme ottaa jonkin positiivisen käsitteen, koska se, että ja, ja ei-arvottavan käsitteen, koska tutkimuksessa tietysti sellaista käsitettä tarvitaan. Ja tämä paranormaali tai yliluonnollinen, tai supranormaali on aina sellainen, joka ikään kuin olettaa jonkun, joka on normaali, ja sitten tämä, mitä tutkitaan, on siitä poikkeava. Ja me ei haluttu lähteä tällaiseen arvottavaan ja, ja, ja siis selvästi myös patologisoivaan käsitteistöön, vaan, vaan otimme toisen, ja koska meidän hankkeessa on perinteen tutkijoita, historian tutkijoita, kulttuuritutkijoita yleensä, niin me otettiin käsitteeksi tuonpuoleinen, joka, joka tarkoittaa tätä maailmaa ja näitä ilmiöitä ikään kuin, su- niin kuin perinteen tutkimuksen näkökulmasta. Ja on suhte- siinä suhteessa varsin neutraali. Mutta se, että, että tässä me ollaan nyt työskennellyt kaksi vuotta, ja tällä hetkellä me emme käytä tässä enää tätä työkäsitettä tuonpuoleinen, vaan puhumme kummasta. Kumman, me ollaan kumman tutkimuksen tutkijaryhmä, ja tämä kumma on taas käsite, joka on ikään kuin tämmöinen emik, eli, eli sellainen käsite, minkä ihmiset itse ovat tuoneet, kun he ovat puhuneet omista kokemuksistaan, puhuvat kummallisista ja kummista asioista, mutta sitten, ja siksi olemme halunneet kulttuurin noudattaa sitä, mitä he meille puhuvat, koska meillä on tämä lähtökohta, että me haluamme lähteä, ihmisten omista kokemuksista käsin liikkeelle, ja ajattelemme, että, että ihmisten omat kokemukset ovat todellisia, ja se on lähtökohtamme, ja me ei sillä tavalla niin kuin, oteta kantaa tähän, onko tätä toista todellisuutta olemassa vai, vai ei, vaan mutta se on heidän kokemuksissaan olemassa, ja me tutkimme heidän kokemuksiaan, ja tässä on nyt tämä ikään kuin raja.
3: Mitä kaikkea tämä kumman käsite pitää sisällään?
1: Niin tämä kumman käsite on, on sellainen, joka ihmiset, jonka ihmiset näissä kirjeissään ja, ja dokumenteissaan ja, ja sitten osin myös haastattelukokemuksissaan ja teksteissä, jota, on, jota osa meidän tutkijoista käy läpi, niin ovat itse tuoneet esille. Siis se on niin kuin kumma, jotain outoa ja kummallista on tapahtunut, jotain äkkinäistä, jotain sellaista, joka on ehkä vuosiksi tai vuosikymmeniksi pistänyt miettimään ja etsimään sille merkitystä. Jotain sellaista, joka ei kuulu ikään kuin tähän maailmaan, jonka niin ihmiset hyvin... Niin kuin ikään kuin tutkijat käyttävät tällaista käsittää kuin reflektio, siis niin kuin tietävät, että se ei ole tätä, se on jotain outoa ja jotain kummallista. Ja he puhuvat tästä, ja sitten me tutkijoina sitten olemme ottaneet tämän kumman sen takia, että se, se niin assosioituu, liittyy niinku kummituksen käsitteeseen ja siihen, mitä, miten sitten niin kansanomaisesti ymmärretään tätä maailmaa, Siellä on se kummituskin. Mutta sitten me ollaan toisaalta, me ollaan tästä kummasta, ja tämä on tärkeää myös, että me ollaan tästä kummasta sitten tutkijana johdettu niin kuin, toisenlainen näkökulma, vähän toisen tason näkökulma sopimattomiin kokemuksiin. Ja, ja nimenomaan me ollaan lähdetty siitä, että nämä kummat siinä aineistossa, mitä meillä on ja mitä meillä on tulossa, niin näyttää olevan niin, että nämä kummat ei ole olleet, eikä nytkään ole. Ikään kuin sellaisia kokemuksia, jotka sopisivat valtadiskursseihin. Ne ei sovi enempää kirkon kuin luonnontieteiden kuin lääketieteenkään käsitejärjestelmiin, eikä myöskään niiden diskursseihin, vaan ne suljetaan sieltä ulos. Ja, tätä, ja sillä tavalla tähän tulee tämä ulos suljetun kumman alue, joka on meidän tutkimuskohde.
3: Perttu Häkkinen. Millaisia nämä kumman kokemukset voivat käytännössä olla?
1: Se vähän riippuu näistä aineistosta, mitä käytetään. Sen jälkeen, kun meidän projekti tuli ihmisten tietoisuuteen tiedotusvälineiden kautta, niin meihin on ottanut yhteyttä tavattoman monet ihmiset ja he ovat kirjoittaneet meille kokemuksistaan. Ja me ollaan saatu sellainen niin kuin ikään kuin pyytämättä on tosi kiinnostava kirja Ja siinä he kertovat näistä kokemuksista siis sillä tavalla, että he on ne on erilaisia, tällaisia aistimuksellisia ilmiöitä. Ne on, ne on näköaistin kautta tulevia olentoja tai valoilmiöitä. Tai ne on sellaisia, jotain, jota on kuultu. tai Jotain, joka on niin kuin, ikään kuin tunnettu, ikään kuin sellainen kummallinen läsnäolo. Joku merkillinen, intensiivinen, kummallinen läsnäolo. Tai sitten ne on jotain sellaisia niin esimerkiksi symboleita tutkimuksista ja vähän tutumpia sellaisia ikään kuin lintuja, josta voidaan niin ajatella, että, että se on ollut rakas vainaja, joka on välittänyt itsensä minun elämääni tulemalla siihen ja, ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta sitten meillä on yksi, äh, meillä on yksi ähm, aineisto, meillä on antropologi, joka tutkii ääniä ja ääntenkuulijoita, siis ihmisiä, jotka kuulee ääniä joita oletetaan, että ne ei ikään kuin ole olemassa. Ja heidät hän usein sitten nimetään sairaiksi ja, ja, ja siitä johtuu sellainen aika rankka historia, mikä heidän kohdallaan on. Osa heitteistä tietysti mielen mielensairauksia, mutta on varmasti myös muuta. Ja näin sitten myöskin nämä kummat kokemukset, ikään kuin näiden äänten merkityksessä on yksiä kummia kokemuksia, missä sitten äänet puhuvat ja kertovat heille ja he keskustelevat näiden äänten
3: kanssa. Eli nämä kokemukset ovat siis samanlaisia kuin ne kokemukset, joita esiintyy kansan keskuudessa iät ja ajat kulkeneissa kummitustarinoissa?
1: Kyllä vaan, mutta kummitukset on sitten pelottavia näissä kertomuksissa useimmiten niin. Ja meillä on taas niitä kumman kokemuksia, jotka on ollut, jotka on ollut myös voimistavia ja merkittäviä. Esimerkiksi just sanantuojia tai, tai jotain sellaisia, jotka on antaneet ihmisille... Kuvan heidän erityisestä kyvystään ja vahvuudestaan ja, ja heidän sukunsa kyvystä ja vahvuudesta, mutta nämäkin on tietysti perinteeseen liittyviä. Mutta toisaalta sitten kautta aikojen, mutta niin kuin sanot, mutta myös kautta kulttuurien, että mun oma tutkimus liittyy afrikkalaisiin käytäntöihin possessiosta, siis tämmöisestä, jossa, jossa vainajan tai jonkun jumaluuden äh, olemus tulee ihmiseen ja sitten ihminen alkaa puhua hänen tai siis hän alkaa puhua, tai tämä jumalus alkaa puhua ihmisen kautta ja, ja, ja sitten kertoo tälle kylälle tai tälle yhteisölle merkittävistä asioista. No toisaalta tämän, tämän, tämän tyyppiset hän oli olemassa Suomessakin samanismin aikana, mutta et ne on edelleen täällä niin muista kulttuureissa, on kulttuureita, joissa ne tällä hetkellä on merkittäviä ja, ja tärkeitä. Ja mä itse tutkin niitä ilmiöitä ja samaten mä tutkin sitä tavallaan merkillisyyttä, että miten... Tällainen yhtäaikaisuus, että poissa oleva voi olla myös läsnä. Siis että ei ole mitään sellaista rajaa tämän ja tuon puolen välillä, niin kuin me tarkkaan täällä länsimaissa piirämme. Ja sit sillä tavalla me niin mietitään näitä paitsi historiallisina meidän projektissa, niin myös kulttuurien välisinä kokemuksina. Ja suhteutamme niitä pitkään ketjuun ihmisen historiaa ja käytäntöön, näin, näin kauniisti voi sanoa.
3: Mieli ja toinen projekti on tosiaan monitieteellinen hanke, jossa eri alojen tutkijat, kuten historiantutkija, folkloristikko, antropologi, psykologi ja psykiatri perehtyvät tähän aiheeseen. Miksi mukana ovat nimenomaan nämä tieteen alat?
1: Aikanaan tämä tutkijaryhmä koottiin sillä tavalla, että nyt oli folkloristi ja historiantutkija ja ja minä ja me, me luotiin tämmöinen ydinryhmä ja ja samalla myös tämmöinen kuolemantutkimuksen seura, jossa me sitten ollaan tehty aika paljon kulttuuritutkimuksellista ja yhteiskuntatieteellistä työtä. Ja siinä sitten me, me koottiin ihmisiä ympärillemme siinä tilanteessa, joiden me tiedettiin olevan kiinnostuneita näistä asioista. Ja sillä tavalla meille syntyi tämmöinen ryhmä, johon sitten tuli antropologi todella ja, ja psykiatri. Ja sitten meillä on tullut myöhemmin, tämä ryhmä on täydentynyt, meillä on uskontotieteen ja oppiaati- historian edustajat. Tässä on tullut myös muita näkökulmia, mikä tietysti on hyvin kiinnostavaa. että tämmöinen projekti on ikään kuin vetänyt puoleen ja kiinnostanut tutkijoita, jotka ovat halunneet tulla tähän tekemään työtä. Ja näin me tietysti toivomme, että tämä tutkimushanke rajallisen aikansa jälkeen tulee sitten jatkumaankin.
0: Kiitos, Panu Hietanava. Näin puhuu siis professori Marja-Liisa Honka-Salo, kumman tutkija, Täytyy sanoa, siinä on ammattinimike, joka on mielestäni lähes tulko yhtä kiinnostava kuin tämä muuntuneiden tajunantilojen dosentti. Studiossa siis ja psykiatrian erikoislääkäri ja Suomen parapsykologisen tutkimusseuran varapuheenjohtaja Markku Siivola. Mitenkin haluattekaan kysyä parapsykologiasta, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa yläpistefi kautta puhe. Markku, miltä tämä, nämä Marjan Liisa Honkasalon mietteet sinulle
2: kuulostivat? Erittäin hyviltä, erittäin kannatetta, kannatettavilta nimenomaan tämä, että hän ei pirsto sitä erilaisiin laatikoihin tätä tutkimusta, vaan näkee, että kyseessä on valtava kenttä, jossa ei voida vetää selkeää rajaa terveen ja sairaan ja normaalin ja epänormaalin välille. Hän käytti sanaa ei-arvottava, joka on myös erityisen hyvä sana tässä. Ja juuri tämän kaltaista tutkimusta, joka tuo nämä ihmisten kokemukset ottamatta siihen kantaa niiden todellisuuspitoisuuteen. hokasalo näyttää ymmärtävän, että niin sanottu todellisuus ja todellisuuspitoisuus on äärimmäisen epämääräinen seikka. Jokaisella on oma todellisuutensa ja ei ole olemassa minkäänlaista normitodellisuutta. Yhteisöt muodostavat omia yhteisöllisiä normitodellisuuksiaan, mutta Tämä Honkasalon työryhmä näyttää olevan tämänkaltaisten yläpuolella. Ja siinä suhteessahan, kun, kun katsotaan parapsykologista tutkimusta laajemmin, niin tämähän on hyvin hienoa parapsykologista tutkimusta, mitä tämä Honkasalo tekee. Hän jossain aiemmassa haastattelussa juuri mainitsi myös tämän, siis mitä hän tässäkin niin sanoi, että että tuopuolaisen tutkimus puhdistettiin tieteestä valistuksen jälkeen todeten, ettei se ole tiedettä, vaan magiikkaa. ni niin tässä lauseessahan jo käy heti ilmi se valtava jakautuneisuus. Ja sitten hän jatko siis Honkasalo, että me lähdemme siitä, että aihetta ei ole otettu vakavasti ihmismielen tutkimuksen kohteeksi, vaan kyse on länsimaisen tutkimuksen mielipiteestä. Elikkä... Se on se oma suljettu laatikkonsa, jossa ydin tieteellisen yhteisön yleisesti hyväksytyihin kriteerein se tutkimus täytyy tehdä. Ja lisäksi ei saa valita mitä tahansa, vaan sekin täytyy olla länsimaisen tiedeyhteisön hyväksymä. Ja Honkasolon puheenvuorostakin on loistavasti ilmi juuri tämä, että hän on rikkonut tässä kummatkin rajat. Hän voi tutkia mitä tahansa, millä tavoin tahansa. Ei arvottaen, ei vedellen uusia laatikoita, tosi epätosi, kipeä, sairas, terve. Ja tässä suhteessa tunnen suuria sympatioita tätä Honkasalon tutkimusta kohtaan. No, jos ajatellaan tai luodaan katse menneisyyteen,
0: niin Yleisradio ja joukko Helsingin yliopiston psykologeja aloitti talvella 1952 telepatia- ja selvänäköisyystutkimukset, joiden lopullisista tuloksista ö, ei koskaan päästy totaaliseen yhteisymmärrykseen. Tuolloin vastauksia kansalta tuli yhteensä kuitenkin huikeat 84 000 kappaletta. Seuraavat kokeet toteutettiin televisiovälityksellä vuonna 1960. Tulisiko sinun mielestäsi tällaisia massakokeita
2: järjestää uudestaan? Niin, se mihin ne johtaa, niin tietysti ihan tässä mitä sä sanoit, että lopullisista tuloksista ei koskaan päästy yhteisymmärrykseen. Ja niihän se tulee olemaan. Aina tutkittiin mitä tahansa, missä laajuudessa mitä tahansa, mutta se, että... Nämähän olisi ihan hyviä sinänsä nämä massakokeet, koska ne laittaisi ihmiset ajattelemaan. Siis tietysti suurihan osa sanoo daa ja, ja toinen puoli mutta sitten on siellä niitä ihmisiä, jotka jää ajattelemaan vähän vakavammin. Ja sen kaltaisille, tämän kaltaiset ajatusärsykkeet olisivat sinänsä ihan hyviä, jos sitten muut olosuhteet suosivat sitä, että tämmöisiä voitaisiin järjestää. Niin ei näitä sinänsä... Ole liikaa. Niin tietysti hän saa heti naurettava maineen, vaikka olisi kuin tehty. Ja vaikka olisi kuin psykologia, niin kuin tässäkin on Helsingin yliopiston psykologit ja muut. Se vain sitten hajuaa ne tutkimustulokset mutta se on ennättänyt vaikuttaa jo joihinkin. Joten sinänsä, jos ihmiset jaksaisivat tällaisia tehdä, niin olisi ihan hauska ja mielenkiintoinen. Ei mitään todella vastaan. Päinvastoin suosisin näitä. Kenties vielä tässäkin
0: ohjelmassa joku päivä, voidaan sellaistakin koettaa. No, jos ajatellaan ylipäätään parapsykologisia kokeita itsenäisen Suomen historiassa, niin mitkä tai mikä on sinun mielestäsi
2: niistä tärkein? Se vähän, mitä mä ylipäänsä näistä tutkimuksista niin tiedän. Mä en kerta kaikkiaan voi laittaa mitään tärkeysjärjestystä, Niille. Ja kuitenkinhan se on ollut hyvin vaatimatonta. Oli, olikohan se insinööri Laakso, mä en muista kuin näitä parafyysisiä tutkimuksia, teki Jarl Fahlerin omia tutkimuksia. Atle Blomqvist. Niin, mä en muista mitä Atle, mä olin kanssa silloin seurassa jo kanssa, kun Atle Blomqvist oli puheenjohtajana, muistelisin, että se oli näin. Mä en Mä en sitä varmaan ehkä kulkka mitä atle sitten loppujen lopuksi itse teki, mutta joka tapauksessa ne kaikki ovat jotenkin silti niin vaatimatonta, näkömätöntä luokkaa, että ei minkälaista tärkeysjärjestystä mm. Ne ei ole kuitenkaan, nehän on suunnilleen näkymätön pinta, pintarapasu. taikka sitten mä on jättänyt kuulematta, lukematta jonkun, joka olisi ollut hirveän vaikuttava, Mut en mä semmoista Suomen rajojen sisäpuolella ole, ole voinut itse havaita.
0: Eli voisiko tietyllä tavalla sanoa, että tämä tutkimus ei ikinä Suomessa edes todella lähtenyt käyntiin? Tai ei ole vielä lähtenyt
2: käyntiin? Niin no, voisin melkein sanoa näin, että ei ole lähtenyt käyntiin, mutta tämä mitä sä sanoit, että ei ole vielä lähtenyt käyntiin, niin tämähän on sopiva ripauskyynisyyttä laitettava eikä lähdekään. Se on koko kulttuurin perusväritys on muututtava ennen kuin se lähtisi missään merkittävämäs mitä käyntiin. Ja, ja, ja sehän vie aina sukupolvia nämä tämmöiset suuret kulttuurimuutokset, mitä yhteisössä tapahtuu. Ja nyt ei ole sellaisen
0: aika. No. Luodaan vielä yksi katsaus menneisyyteen. Isojoilla toukokuussa 53 kadonneen 17-vuotiaan saaren tapauksessa turvauduttiin medion apuun. Helsingin sanomaan mukaan tämä ruumis lopulta löytyykin Helsingin yliopiston juhlasalissa järjestetyn psykometriakokeen avulla. Niin mitä olet siitä mieltä, kun virkavaltaa on käyttänyt rikostutkinnassa esimerkiksi medioita
2: tai parapsykologisia apuja? Mä vain... Oletan, että virkavalta on silloin tällöin saanutkin apua. Eli sen uskoisin näin suoraan, mutta en voi sen enempää lähteä väittämään, mutta tämä on tämmöinen yleiskuva, mitä mä oon lukenut vuosikymmenien varrella juuri näistä
3: erilaisista
2: medioista eri maissa, jotka on auttanut sitten poliisia työssään. Ja luulisin, että näin, näin on. Mutta tietysti kaikki Näiden tulokset loppujen lopuksi, vaikka medio sanoisi, että tuolta löydätte, poliisi menee sinne, sieltä löytyy, just sieltä ruumissa, mitä ei ole kukaan tiennyt, niin kyllähän tämmöinen selitetään tyhjäksi saman tien. Se oli sattuma ja kyllä se, se, ne kuitenkin tiesi ja kyllä siellä joku luki arkistosta, että tonne päin tarvitsee mennä. Eli siinä suhteessa ei taaskaan ole muuta merkitystä niillä, kuin että jotkut yksilöt rupeavat aattelemaan. Että maailma on suurempi paikka, maailma on ihmeellisempi paikka kuin mitä olen omassa eh, uskonvarmuudessani järkeen luullut. Ja tällainen merkitys voi olla niillä. No oletko
0: sinä itse saanut tällaista ensimmäisen käden empiiristä ö, todistusaineistoa parapsykologisista ilmiöistä, kuten vaikka ajatuksen siirrosta tai... Telekinesiasta, esineiden liikkumisesta ajatuksen voimalla?
2: Mun omat tämmöiset kokemukset, jotka nyt lähinnä vois olla tietyssä mielestodisteellisia, on mun omat kaksi ennalta näkökokemusta, jossa mun omien kriteerieni mukaan se riitti mulle kertomaan, että jotain sen kaltaista niissä oli, mitä ei voida muutoin selittää, mutta Nähän selitettäisiin tietysti vaikka miten, että mikään tieteellinen todistus ei ole, mutta mulle se oli elämyksellinen todistus. Eli toinen näistä on, kun mä näin unessa pari ja kolme päivää ennen mun moottoripyöräonnettomuutta, miten se kävi. Ja tota, hän klassinen psykologinen selitys on tähän, että että ajattelet joutuvasi onnettomuuksiin ja sitten itse sen aiheutat sen onnettomuuden. Tämähän on siis ihan vakio Itse asiassa
0: toteuttava ennusta tietyllä niin, tavalla. Itse asiassa mm.
2: toteutettava äh, n, kyllä. Tätä onnettomuutta ei aiheuttanut kyllä minä itse, vaan se oli mutta pyörän takana istuva ihminen, joka oli ekaa kertaa moottoripyörän kyydissä. Ja näinhän, hän. Äh, Pelästy tai pelkäsi, kun mä kaarteessa aloin kallistaa moottoripyörää, niin hän nosti sen moottoripyörän takaisin ylös. Ja silloin mä en pystynyt kääntymään, vaan ajoin suoraan päin pakettiautoa Ja tämä oli tämän kaltainen, joka mulle... Ja siis oli tapahtunut aikamoisen tarkkaan juuri niin... Siinä unessahan mä näin, että mä yritän kääntyä oikealle ja joku suuri auto tulee vastaan. Ja sitten poliisipöytäkirjoista sitten kävi ilmi, että yritin kääntyä lievässä oikealle ja auto tuli vastaan. Eli siinä suhteessakin taaskin. Minulle se oli jotain merkityksellistä, samoin kuin se toinen ennalta näkö kokemus. Mutta ei ole mitään todisteellista merkitystä. Se, joka ei vähäkään... tai ei, ei taho näitä uskoa, niin hän voi täysin syrjäyttää tämmöiset asiat. Mutta kuitenkin nämä on omalla tavallaan laajentanut mun itseni näkemystä myös siihen, että kuinka loputon elämä on. Ja vähitellen vuosikymmenien mittaan, vaikka ne ei ole suoria selkeitä tapahtumia, niin kuitenkin tämmöinen tajunnallinen muutos kymmenien vuosien mittaan on se ehkä se kuitenkin se valtavi muutos, Ehkä ei voi sanoa parapsykologiseksi, mutta laajassa mitassa voi sanoa, eli maailman loputtomuuden, täydellisen tuntemattomuuden tajuaminen.
0: Jatketaan tästä aiheesta lisää hetken päästä. Studiossa siis Perttu Häkkinen, Markku Siivola. Keskustelemme parapsykologian historiasta ja sen mahdollisesta tulevaisuudesta Suomessa. palamme nyt jälleen kerran Marja-Liisa Honkasalon. Aatelmiin Panu Hietanava haastattelee.
3: Kiitoksia jälleen kerran Perttu Häkkiselle. Minä jatkan nyt keskustelua professori Marja-Liisa Honkasalon kanssa Turun yliopiston Mieli- ja toinen hankkeesta, jossa tutkitaan kummaa eli ihmisten kokemuksia asioista, joita yleisesti pidetään yliluonnollisina. Sinä olet sekä lääkäri että antropologi. Mikä sinua kiehtoo tässä asiassa?
1: No, mua kiehtoo varmaan se lääkärikoulutus on sellainen, joka on tuonut luontaisesti nämä tämmöiset ihmiselämän kaikki kummajaiset ja reuna-alueet, kärsimyksen ja kuoleman ja sairastamisen ja, ja järkyttymisen ja häiriöt ja kaikki näin niin ikään kuin semmoiseksi tutukskohteeksi, Se on se, minkä parissa olen työskennellyt sitten, myös siinä antropologisessa tutkimuksessa, niin koska mun oma antropologinen tutkimus on ollut on ollut nimenomaan kärsimyksen antropologiaa, tutkin, tutkin niin kuin sairauskokemusta ja, ja itsemurhaa ja, ja kuolemista niin kärsimyksen kautta. Ja sillä tavalla se on ollut aika hyvä, niin kuin hyvä, näkökulma, hyvä näkökulma yhdistettynä sen takia, että, että lääketieteessä on tietysti Aina se rajatus, että silloin tarkastelee vain sen yhden lääketieteellisen näkökulman kautta. Mutta antropologia tarjoaa aina semmoisen ikään kuin metanäkökulman, tämmöisen näkökulman ulkoapäin tällaisista kulttuurisista järjestelmistä ja käsityksistä ja käsitysjärjestelmistä käsin, jolloin se lääketiedekin näyttäytyy yhtenä tapana tukukita ja ymmärtää. Ja sehän
3: tässäkin projektissa on tärkeää. Onko tätä kummaa tutkittu aiemmin vastaavalla tavalla akateemisesti ja monitieteellisesti?
1: No, no siis, kummaa on tutkittu näillä eri aloilla, mutta ehkä tämä innovatiivinen ja se, minkä takia me saatiin aikanaan tästä, tästä tutkimushankkeesta, niin hyvä kansainvälinen positiivinen arvio, niin liittyy juuri siihen tieteiden me on tarkoitus, se on iso tehtävä näiden eri tieteiden välisistä yhteisistä näkökulmista tarkastella tätä ilmiökenttää. Ja tuoda sitten siihen näiden ilmiöiden yhteisen tutkimuksen kautta, niin tuoda siihen näkökulma, missä länsimaisen mielen tutkimuksen alueelta ulos suljettujen ilmiöiden kautta ikään kuin rikastetaan sitä käsitystä ihmismielestä. Se on se meidän tarkoitus. Ja siinä se monitieteinen näkökulma on varmasti... Joskin se on työllä se haastava, niin varmasti se on myös hedelmällinen.
3: Projektilla on tosiaan yhteiskunnallinen päämäärä, eli tarkoituksenne on poista stigma, joka häilyy sellaisten ihmisten yllä, jotka kuulevat esimerkiksi ääniä. Kerrotko hieman vielä tästä yhteiskunnallisesta näkökulmasta?
1: Meillä on selvä yhteiskunnallinen tarkoitus tässä, ja tämän kautta erityisesti havahduimme näkemään sen, että miten ihmiset, joilla näitä kokemuksia on, niin miten he joutuvat näiden instituutioiden kohtaamaksi. Jos he ovat menneet puhumaan papeille, niin Suomen kirkko hirveän tiukasti määrittelee sen, että mikä on niin tämmöinen uskonnollinen kokemus ja ikään kuin hyväksyttävä kokemus. Ja näin ne ovat joutuneet siinä usein u- ulos suljetuiksi. Ja, ja sitten toinen valtainstituutio on, on lääketiede ja, ja tota, he on joutuneet leimatuksi Mieleltään järkkyneiksi taikka suorastaan saavaksi. Ja sitten he on, on tullut monenlaisia niin pitkiä tarinoita siitä, miten he ovat sitten, sitten joutuneet tässä saaneet leiman ja, ja sisäistäneet leiman. Mä voisin käyttää näin voimakasta naakaan väärintulkinta. Tätä ei varmaan kulttuuritutkia ihan näin voi sanoa, mutta mä nyt sanon tässä. Väärintulkinta tästä heidän kokemuksestaan on, on johtanut siihen, että heillä on luukkaan raskas... Ja elämänsä hyvin raskas ja, ja hyvin vaikea. Ja, ja sillä tavalla he, siitä johtuen, että meidän, nämä meidän valtainstituutiot käyttää tällaista tiettyä tapaa käsitteellistää näitä ilmiöitä, on johtanut siihen, että ihmiset on joutuneet siitä tavattomasti käsimään Ja tätä sanotaan leimaksi tai kastimaks ja, ja meidän tarkoitus on nimenomaan näillä meidän tuloksilla osoittaa, että että nämä on ihmismielen aluetta, nämä kokemukset, että ihmismieli ulottuu myös sinne. Niin kuin toisaalta tiedetään, että taiteessa tämä on mahdollista, niin kukaan siellä lyö mitään stigmaa taiteilijalle, vaan päivästään sehän on niin sen taiteellisen kyvyn ja kapasiteetin osoitus, jos on kaikenlaisia tällaisia kokemuksia, se voi käyttää niin omassa taiteellisessa työssään. Meillä on ollut tällaisena, Taustafilosofina oikeastaan tässä meidän työssä sellainen pragmatisti William James, joka on kirjoittanut jo joskus 1200-luvun, tai siis ei joskus vaan 12. luvun lopussa, aika paljon kysymyksiä ja ajatuksia ihmismielestä. Ja, ja se ikään kuin on ollut sen, se kun psykologiatiede syntyi, niin tämä James on ollut semmoinen keskeishahmo, mutta, mutta sitten on tapahtunut tietysti paljon ja, ja luonnontieteellä on ollut hyvin voimakas asema siinä, miten näitä asioita on käsitteellistetty ja sitten myös kapeutettu leikattu ulos kokemuksia ja ihmisiä ja stigmatisoitu heitä. Ja on se, tästä syntyy se meidän ikään kuin yhteiskunnallinen pointti.
2: Perttu Häkkinen.
3: Tiedemaailma ei käsittääkseni ole kovinkaan intohimoisesti suhtautunut kumman tutkimukseen, mutta ovatko ajat muuttumassa?
1: No, mä luulen, että ajat on muuttumassa, että, että on olemassa Näkymiä semmoisesta murtumakohdista, että, että tällaista, tämän tyyppistä tutkimusta arvostetaan ja myöskin näitä, näiden ilmiöiden äh, niin kuin keskustelut, jotka liittyy tähän hyvin järkiperäisen ja, ja, ja niin kuin, kuin teknisen, teknologian yhteiskunnan kritiikkiin, niin tuo, äh, tuo semmoisia intressejä, jotka, jotka selvästi virittää tutkijoiden Halukkuutta olla avoin tämän tyyppisille kysymyksille. Ja asioille me ollaan saatu tässä suhteessa paljon hyvää palautetta, joka on tullut sitten meille projektille. että me, että me ollaan jotenkin tämmöisen ajan hengen, jossain ajan hengessä liikutaan, ei ihan voida tarkkaan sanoa vielä miten. Mutta...
3: Voiko siis ajatella, että jonkinlainen rationaalisuus usko on hieman katoamassa ja tilalle on tulossa uusia näkökulmia ja avauksia?
1: Joo, näin. Siis näin voi sanoa, mutta, mutta onko se sitten usko vai onko se sellainen niin rationaalisuuden kritiikki, että tämä ei nyt vaan kerta kaikkiaan riitä, että, tämä tällainen ajattelutapa, mikä rationaalisuuteen liittyy, että sulkee pois niin paljon, mikä on tärkeää, ja ihmiset on alkaneet sitä kritiikkiä. No ihan, mä olen ihan samaa mieltä, mutta että mä en ehkä sitten sanoisi uskovaan, että luja luottamus rationaalisuuteen on, on niin kuin kyseenalaistumasta monella, monella, monella tavalla.
3: Tässä Perttu Häkkisen ohjelmassa on keskusteltu parapsykologiasta. Mikä teidän tieteentekijöiden suhtautuminen on tähän asiaan?
1: Se on erittäin kiinnostava, kun tämä parapsykologia-alue on kiinnostava. ja Me tiedetään, me, me, siis me ei ole, olla ehditty todella ottaa selvää siitä, mitä kaikkea parapsykologiassa Suomessa tällä hetkellä tapahtuu, mutta, mutta tiedämme kyllä, kyllä tämän aktiviteetin ja sitten tiedämme sen, että Parapsykologiahan on ollut joskus 1800 luvun aikana myös aika varsin arvovaltainen psykologiatieteeseen ja filosofiaan kuuluva. Keskustelualue ja, ja esimerkiksi William James oli sellainen, joka oli parapsykologisia julkaisuja joka ja joka kiinnostui keskusteli parapsykologien kanssa. Meillä on ehkä sitten se, että meitä erottaa parapsykologista erityisesti se, että me tarkastellaan myöskin parapsykologiaa yhtenä tällaisena käsitejärjestelmänä tai tällaisena niin tulkintakehyksenä näihin ilmiöihin, mitä ikään kuin ei ole olemassa tähän näkymättömään ja kummalliseen.
0: Olipa miellyttävää kuulla tässä Maria-Liisa Honkasalon puheessa vanha suosikkini opiskeluajolta, eli William James. Hänen nimensä mainittiin usean otteeseen, eikä syyttä. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Markku Siivola. Puhumme parapsykologian historiasta ja sen mahdollisesta tulevaisuudesta. Seuraavana pieni katsaus kansan parin. Jälleen kerran kiitos kaikille huutolaatikossa kirjoittaneille. On hieno huomata, että aihe kiinnostaa teitä. Ja täällä todetaan, että elämä on suuri mysteeri, on kiehtova olla avoin kaikenlaisilla ajatuksilla, eikä ainakaan heti tuomita. Eihän se tarkoita, että uskoo kaikkeen, toteaa täällä eräs henkilö. Toinen puolestaan on sitä mieltä, että parapsykologia on huuhaata ja sielun vihollisen eksytystä. En tiedä siis, eksytetäänkö siinä sielun vai eksyttääkö sielun vihollinen. Tämä ei täysin minulle auennut. No... Aika valitettavasti alkaa loppua. Se liittyy ohjelman traagiseen luonteeseen tässä mielessä. Markku Siivola, meillä jäi erittäin keskeinen asia juuri tuossa kahdeksan minuuttia sitten kesken. Nimittäin kun totesit, ettei parapsykolog- parapsykologinen tutkimus ANSI voi tarjota välttämättä mitattavuutta, toistettavuutta, verifioitavuutta tai falsifioitavuutta tällaisessa laajassa tieteellisessä kontekstissa, mutta se pystyy muokkaamaan tutkijaansa. Niin voitko jatkaa tästä ja tarkentaa, että mitä annettavaa parapsykologialla on tämän ihmisen itseymmärryksen kannalta?
2: Niin parapsykologialla, taas tiedetasolla, niin sehän jää vain ajatusärsykkeeksi, josta ihmisen sitten täytyy jatkaa edelleen omiin suuntiinsa, kun hänen ajatuksensa on herännyt, että hei, tällä on on muutakin. Mutta silloin, kun me katsotaan intuitiivista parapsykologiaa, ja nimenomaan silloin, kun puhutaan, että tutkija itsessään on Kokenut jotain sellaista syvää, merkityksellistä kokemusta, mitä hän sitten tutkii, niin silloinhan tal- kaltaista ihmistä voidaan laajassa mielessä sanoa, hän on parapsykologinen tutkija. Ja nämä sisäiset, välittömät, itseeletyt asiat, niin sehän on maailmankirjallisuuden läpi, ei mitenkään erityisesti edes parapsykologian tunnettuja, kuinka ihmisen elämä voi muuttua täysin hyvin voimakkaasti laajentua, saada aivan uuden suunnan. Ja tämän kaltaisissa kokemuksissa, jotka ovat tutkimuskohteena parapsykologian heiniä myös, niin näillä on se valtava arvo, eli ihmisen itse ymmärryksen lisääntyminen voi olla aivan valtavaa luokkaa. Ja tässä suhteessa parapsykologia on yksi niistä tekijöistä, jotka ovat äärimmäisen arvokkaita meidän ja meidän kanssa ihmisten sieluntilan ymmärtämiseen, maailman valtavuuteen ja loputtomuuteen. Ja emalta olla sanomatta, kiitos myös Honkasalolle. Se oli puhdasta nautintoa kuulla, kuinka hän, hän sillä rajalla kulkeen näkee käsitteellistämisen, leimaamisen, stigmatisoitumisen, kapeutumisen, kaikki nämä valta instituutiot, ja niidenkin takana on vain ihminen niidenkin, muistetaan sekin.
0: Tämän on hyvä lopettaa. Lämmin kiitos Markku Siivola. Ensi viikkoon...
2: Perttu Häkkinen.
0: Yle puhe.